0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos um, a mais um evento da Bens. Meu nome é Felipe Tenório, eu sou coordenador científico da Bens, que é a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, uma associação multidisciplinar focada no estudo da saúde sexual de uma maneira geral. E o nosso evento de hoje é um evento muito especial, é um evento trabalhado com muito carinho por todos, que é focado em três temas que são extremamente importantes, mas ainda pouco debatidos, que é questão do câncer de próstata e do câncer de mama na população trans e os cânceres associados ao HPV. E para moderar a nossa sessão de hoje, eu vou convidar o nosso coordenador do departamento da LGBTQIA+, Mauro Barbosa, que é fisioterapeuta, especializada em fisioterapia pélvica, é mestre em ciências docente da pós-graduação e membro da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Mauro, muito obrigado pela disponibilidade de participar do evento e organizar. E lembrar a todos que esse é um evento aberto tá, para quem é associado quem não é associado. E para quem não é associado e está conhecendo alguém hoje, fica o convite para participar, né, ingressar na nossa associação, onde você vai disponibilizar diversos benefícios, como nossos eventos online, né, eventos, gravados, aulas gravadas, grupos de discussão intimamente ativos. Então, realmente, é uma associação muito interessante para todos que trabalham na área da saúde sexual. Mauro, a palavra é sua. Tenha um bom evento.
1: Obrigado, Felipe. É, bom, é uma satisfação grande a gente estar tá trazendo essa esse evento né pelo departamento mais da BENS, ao qual eu sou coordenador. É, então a gente conseguiu trazer é, uma dinâmica que fale de com bastante especificidade, né? A gente teve, a gente está num pós-movimento, é a prevenção de câncer de mama e, e de câncer de próstata, né? O, o Outubro Rosa e Novembro Azul e a gente resolveu aí fazer o Dezembro, além do Rosa e Azul, para falar sobre os cânceres, é, é, a prevenção dos cânceres na diversidade sexual e de gênero que é uma temática que às vezes é pincelada, mas é algo muito sutil, a gente não vê muito debate sobre isso, como é que funciona é, essas prevenções, esses rastreios, e a gente está trazendo um evento que, até onde eu estou vendo, a gente está trazendo uma exclusividade, uma inovação com relação a essa temática da transdisciplinaridade entre sexualidade, gênero, oncologia, prevenção, prócto, Mama, e, e, e então são, são é, interseções que a gente vai discutir um pouquinho hoje. É, que tá sendo uma noite que vai ter como apresentação. Vou apresentar nossas, nossas uh, apresentadores de hoje. É, vou coloquei na ordem quem vai, quem vai fazer a apresentação inicial: que a primeira é a doutora Maria Júlia Calas. Doutora Maria Júlia, mestre e, doutor, e doutora da UFRJ, é presidente da Associação Brasileira de Mastologia. Regional do Rio de Janeiro, professora de saúde da mulher da Faculdade de Estácio de Sá, membro da Câmara Técnica de Mastologia do CREMERGE e presidente do Instituto Nosso Papo. Nossa segunda apresentadora de hoje é a doutora Clara Safi, que é médica da, formada pela UFRJ, possui especialização em cirurgia geral, coloproctologia, colonoscopia, tem título de especialista da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, é, apaixonada por tecnologia, busca oferecer o que existe mais moderno no paciente atualmente dedica à produção de estudo de tecnologia de laser e cirurgias anais menos invasivas, de recuperação mais rápidas e com resultados estéticos mais apurado. Também é pioneira no cuidado sexual em proctologia, aliviando o olhar empático, aliando o olhar empático e é livre de julgamento sua expertise anatômica, eletrofisiolo eletrofisiologia anal, manejo de STs, das mais diversas questões relacionadas à sexualidade. E a gente vai ter o Dr. Charles, que vai ser a nossa última apresentação, que é graduado em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul, residente de Medicina de, residente de Médica em Ginecologia e Obstetrícia pelo Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica Rio Grande do Sul, fellow em Sexologia Ginecologia e Ginecologia Endócrina no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO. Mestre em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor do curso de medicina na Universidade FEVAL. Médico assistente do Ambulatório de Ginecologia Endócrina e Infanto Puberal. E de Sexologia do Hospital São Lucas. Atuação em ginecologia e obstetrícia com ênfase em sexologia, saúde LGBTQIA+. Ginecologia endócrina, infanto puberal, climatério e acho, metabolismo. Currículo extenso, isso acho que é um bom sinal para a gente aqui. É, vou abrir as falas aqui agradecendo a presença da doutora é, Maria Júlia, que vai ser a nossa primeira apresentadora. Doutora Maria, Júlia, é como?
2: Boa noite a todos, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu já vou aqui compartilhar, para a gente já deixar isso pronto... Então, muita boa noite a todos, muitíssimo obrigado pelo convite, eu acho que parabéns Gustavo, Felipe e Mauro, eu acho que a ideia é sensacional realmente poder falar é, para uma população é, tão, tão variada, digamos assim, é, com profissionais tão qualificados né, que estão aqui presentes e falar de rastreio, né? E falar um pouco do que, que a gente tem de dados, né? Na literatura a respeito da população trans, eu acho isso fantástico e eu acho isso realmente inovador e necessário, né? Nos dias de hoje. Então vamos lá. O que me coube foi falar sobre câncer de mama na população trans. Não há conflito de interesses nessa apresentação. É um trabalho que eu trago inicialmente é um trabalho de 2022 que é com relação à população LGBT que é a mais, de uma forma em geral, quando a gente tem como objetivo nesse trabalho mapear e caracterizar a produção científica em saúde pública no Brasil sobre a população LGBT que é a mais. Vemos que realmente há um aumento da produção científica a partir de 2016, 2017, o que isso realmente é muito importante. Só que quando vamos ver a distribuição dos temas mais frequentes nessas publicações, Claro que em destaque sempre HIV e AIDS, é o maior número de publicações. E em segundo lugar, temos como é, um, um maior tema né, abordado o acesso à atenção à saúde. Porém, esse trabalho conclui com um alerta que apesar de termos essas publicações, ainda faltam pesquisas que apresentem as reais necessidades de saúde dessa população e auxiliem na implementação de ações para garantir equidade diante desse cenário. Um outro trabalho muito interessante, aí já de revisão da população LGBT, que é mais, porém, de pacientes com câncer, de 2023, sabemos que essa população sofre com muita vulnerabilidade social, individual, e, com isso, temos uma menor frequência de rastreamento, um menor acesso aos serviços de saúde e uma presença de, de mais fatores de risco, de risco associados, porque é uma população com maior número de tabagistas, obesidades e sedentarismos, que bem ou mal eles vêm de mãos dadas, uso de drogas, medicações, automedicações, quando a gente pensa na população trans, e uma menor cobertura vacinal. Isso trazendo o quê? Mais desfechos negativos, um pior diagnóstico e controle das doenças crônicas não transmissíveis, claro que no caso aqui especificamente o câncer. E por que falar de trans? né? Por que falar da população transgênero? A incongruência de gênero é uma condição na qual o indivíduo se identifica, deseja viver e ser aceito como uma pessoa do gênero oposto ao designado por ocasião do nascimento. Então, nós temos duas situações. O trans masculino, o homem trans, é aquela pessoa que nasce no seu sexo biológico feminino, porém se identifica com o sexo masculino, e por vezes, não sempre, há o desejo da remoção das mamas, ou seja, mastectomia masculinizadora e o uso, claro, sempre dos hormônios à base de testosteronas em doses altas por períodos longos da vida. Já a mulher trans ou feminino é aquela pessoa que nasce no seu sexo biológico masculino, porém se identifica como uma mulher e tem como desejo a cirurgia do aumento do volume mamário e, claro, sempre associada ao uso dos hormônios femininos, os estrógenos, em doses mais altas o por e por períodos mais longos. E De que população trans estamos falando? Não temos dados é, suficientes ainda, mas um artigo muito interessante da publicação de 2021, mostrando que em torno de 2% da população brasileira, ou seja, estamos falando em torno de 3 milhões de pessoas, se identificam como trans e não binários no país, e isso de forma distribuída, muito homogênea em todas as regiões. Quando avaliamos a idade dessa população, vemos que é uma idade um pouco mais jovem com relação à maior incidência do câncer de mama. Porém, é uma população que usa, por períodos mais longos, hormônios e que, por vezes, nós ainda não sabemos qual vai ser a interferência da utilização desses hormônios por períodos longos quando pensamos na incidência maior de câncer. Esse artigo muito interessante, que é uma revisão integrativa de 2020, mostrando os principais desafios da população trans no Brasil. Discriminação nos serviços de saúde, patologização da transexualidade, acolhimento inadequado, falta de qualificação dos profissionais, ausência de políticas de atenção básica, inexistência de redes de saúde e escassez de recursos e de políticas de promoção da equidade. Então, realmente, um encontro como hoje é necessário, precisamos realmente de mais estudos e ter um atendimento diferenciado e com importância também com relação a essa população. Quando vamos ver trabalhos publicados em relação às alterações radiológicas das mamas dessa população, vemos artigos de 2010 a 2019, como foi feito esse estudo, vemos que realmente há um aumento importante a partir de 2017, conforme os trabalhos brasileiros, Porém, quando vemos, a maioria dos trabalhos são de revisão da literatura. Então, isso deixa muito claro que a gente ainda precisa estudar, aprender mais e realmente saber lidar com essa situação. E incidência de câncer no Brasil? Está então, muito bem já publicada pelo Inca, né? essas publicações anuais, fazendo um, uma, uma um, avaliação de triênio, onde temos muito bem especificadas quais são os cânceres mais comuns nas mulheres, qual é o câncer mais comum no homem? Sabemos que o câncer de, de mama feminino é realmente o câncer mais frequente no planeta e que o câncer, de, o câncer de mama em homem é uma incidência baixa, rara e por isso não temos nenhum método de rastreio estipulado. E a incidência de câncer de mama ou de cânceres em geral na população trans no Brasil? Quem tem essa resposta? Não temos esses estudos, não temos esses dados. Faltam estudos e temos falhas ainda em 2023 nos sistemas de informações em saúde, seja pela não inclusão nos campos de orientação, e, é, orientação sexual, identidade de gênero, em todos os serviços de uma forma em geral, ou a subnotificação devido ao preconceito que essa população sofre. Então, elas, às vezes, quando existe essa opção de marcar, deixam de fazer essa anotação, essa avaliação, por medo de sofrerem preconceito é, pelos profissionais da área de saúde de uma forma em geral. E qual é a incidência de câncer de mama em trans? No Brasil, nós não temos e existe pouca literatura internacional. Eu trouxe esses dois trabalhos e de forma resumida para a gente entender mais ou menos como que isso... Deixa eu só tirar as barrinhas aqui, gente, porque a barrinha em cima de barrinha para eu conseguir enxergar melhor. <risos> Perdão. É, como que nós podemos é, unir e mostrar essa diferença entre a população cis e a população trans. Então, quando a gente fala em homens, né? então quando a gente fala no homem transgênero, nós temos uma incidência de 43 por 100 mil pessoas anos. Quando a gente compara isso com homens cisgênero, claro que essa incidência é muito maior. Veja, câncer de mama em homem é raro, 1,2 por 100 mil. Já quando falamos de mulheres, nós temos uma incidência, por estes dados da literatura, de 4,1 por 100 mil ou mulheres trans, que ele é maior do que um homem cis, mas claro que infinitamente menor do que a mulher cis, que é o câncer mais frequente no planeta e com 170 por 100 mil. Sabemos que o uso do estrogênio na mulher trans vai fazer o quê? Vai fazer desenvolvimento da glândula mamária como um todo. Então nós vamos ter ductos e lóbulos e desta forma... A mulher trans, ela tem chances de desenvolver tanto patologias benignas como patologias malignas, no caso aqui, então, falando especificamente do câncer de mama. E o que, que nós sabemos da relação desses hormônios, então? Esse hormônio causa, não causa câncer? Por quanto período pode se utilizar? Qual é aquela pessoa que tem o maior risco dentro da população trans a desenvolver o câncer de mama? Nós não temos esse dado na literatura. Então, esse é um trabalho de uma revista de endócrino de 2020 que mostra que a informação do risco da associação, né, do risco-associação da reposição hormonal com essa população, ele é limitado e ele é conflitante. Nós não sabemos até que ponto a utilização desses hormônios em longos períodos, em doses maiores do que uma pessoa realmente produz, podem causar algum é, malefício ou até alguma proteção para o câncer. Esse outro trabalho também mostra a mesma resposta, dados insuficientes para determinar se essas se as pessoas, sejam homens trans ou mulheres trans, têm um aumento é, maior da incidência de câncer de mama comparado com a população em geral. E aqui mais um outro trabalho de 2022, também mostrando que na literatura os dados ainda são insuficientes para falar a favor ou contra a utilização desses hormônios e uma maior chance de desenvolver o câncer de mama. Então, o que, que nós fazemos com essa população? Como vamos rastrear a população trans com relação ao câncer de mama? Existem algumas publicações na literatura. Nós não temos nada é, no Brasil aqui com relação a diretriz e consenso. O que nós temos mais específico é esta publicação aqui da Sociedade de Endócrino, Patologia Clínica e Colégio Brasileiro de Radiologia de 2019, que ele tenta estipular. A, é, tanto um rastreio para a população trans, é, feminina, como masculina, não só para o câncer de mama, mas também para câncer de endométrio, câncer de próstata e até avaliação do é, metabolismo ósseo da densidade mineral óssea. Então, quando a gente pega as principais é, referências da literatura que abordam o termo rastreamento, né, para o câncer de mama na população trans, nós temos o quê? Quais são as bases de recomendação para esse rastreamento? Serão baseadas no sexo atribuído ao nascimento, nos fatores de riscos associados, porque nós podemos ter é, população trans com forte história familiar ou até mutações positivas, e o uso de hormônios exógenos. Então, de uma forma em geral, o rastreamento mamográfico para o homem trans ou transmasculino que não foi submetido à mastectomia e é de risco habitual, vai ser sua mamografia semelhante à mulher cisgênero. Se falamos em SUS, Ministério da Saúde, nós estamos falando do, do rastreio com a mamografia dos 50 aos 69 a cada dois anos. Quando estamos falando das sociedades de ginecologia, mastologia e radiologia, o nosso rastreio preconizado é dos 40 aos 75 anos de idade com periodicidade anual. Para aquele homem trans sem mastectomia poderem considerado de alto risco, sejam fatores de alto risco hereditário genético, a mamografia ela vem associada à ressonância magnética. E aquele paciente submetido a mastectomia masculinizadora não haveria indicação de rastreio por nenhum método de imagem, apenas o exame clínico anual feito pelo médico e diante de qualquer alteração na palpação prosseguir com o método apropriado, que na maioria das vezes seria a ultrassonografia mamária. Já quando falamos das mulheres trans ou feminino temos três situações por esses consensos. Aquela mulher que não usa hormônios ou faz o uso da medicação hormonal por menos de cinco anos, não haveria indicação de rastreio mamográfico. Sem hormônios ou menos de cinco anos de terapia hormonal, porém sendo de alto risco, estaria indicada aí sim a mamografia semelhante à mulher cis. E com o uso de hormônios por mais de cinco anos, com mais de, 50, com mais de 50 anos de idade, essa mulher tem que fazer seu rastreio mamográfico semelhante à mulher cisgênero. Isto sa me, me entregaram hoje. Eu recebi isso aqui hoje, recebi... Clara, depois eu te mando que eu recebi também de câncer de colo uterino. Recebi isso hoje, que pela primeira vez eu enxerguei a palavra homem trans em um rastreio que foi estipulado aqui pelo SUS Prefeitura do Rio. Fiquei muito feliz. Claro que tem muita coisa, não saiu nada com relação ao, ao, a mulher trans, perdão, não saiu nada com relação à mulher trans, só do homem trans, mas isso já pelo menos nos dá uma um certo alívio, uma certa felicidade, um certo conforto, saber que também né, estamos é, todos né, envolvidos na possibilidade de é, estipular rastreios, protocolos, e principalmente aqui no Rio de Janeiro. Trouxe alguns exemplos só para vocês terem uma ideia da população. Então, aqui é um caso de uma mulher trans, ela tinha 50 anos, fazendo uso regular dos seus hormônios, né? no caso estrogênio e espirorolactona, desde os 30 anos de idade. Ela tinha um volume mamário muito satisfatório, ou seja, vocês veem um resultado estético muito satisfatório. Ela estava muito satisfeita com o seu volume mamário, não desejou a colocação dos implantes porém, ela tinha mãe e avó materna com câncer de mama, isso deixava ela extremamente ansiosa, angustiada, então ela fazia de rotina, até pela sua idade e o uso de hormônios, ela fazia de rotina sua mamografia. Nesse mesmo ano, vemos uma mamografia completamente normal, ela fez um ultrassom de mamas e nós vimos um pequeno nódulo de aspecto provavelmente benigno, isso foi classificado como um b 3, a classificação b 3 nós normalmente... É, acompanhamos essa mulher em seis meses, no entanto, aqui a situação é completamente diferente. Nós não temos... É, não é nem a chance, ou seja, não, a paciente não vai suportar a suspensão desses hormônios por seis meses para repetir um ultrassom em seis meses para ver se aquele nódulo cresceu, modificou ou não. Então foi indicada uma biópsia percutânea, tratava-se de um tumor benigno de um fibradenoma. Então ela não interrompeu os hormônios, foi um resultado benigno, a tranquilizou, e segue no seu tratamento sem nenhuma alteração. Então, foi muito importante a gente mudar a conduta diante de uma categoria que, a princípio, nós não indicaríamos uma biópsia. Aqui já é um caso de uma mulher trans, que a gente sabe que isso não é só mulher trans, mulher cis também faz, a injeção de silicone líquido. Então, todas essas imagens branquinhas, difusas e bilaterais, na mamografia, são siliconomas, né? São formações de silicone que fazem essa reação inflamatória e a gente não consegue avaliar essa mama e nutra só a mesma coisa. Ou seja, a gente vê aquela imagem toda, a gente chama tempestade em neve, fica tudo branco, tudo borrado, e a gente não consegue fazer o rastreio do câncer de mama nessa mulher. Então, esta mulher, independente dela ser de alto risco ou não, ela se beneficia com a ressonância magnética das mamas, onde na ressonância a gente consegue fazer sequências específicas para tirar o silicone de campo e avaliar apenas a mama e dessa forma realmente fazer o rastreio para um câncer de mama. E aqui para finalizar, é um homem trans, aspecto completamente normal da mamografia e do ultrassom, este paciente foi eu estou assim muito feliz porque eu recebi uma mensagem dele hoje virou um amigo é, que hoje ele está internado no hospital que ele conseguiu fazer pelo SUS aqui a sua mastectomia masculinizadora que vai acontecer aqui é, amanhã de manhã. Então, fico muito feliz pela, pela conquista deste paciente. E o que a gente vê nessa mamografia é uma mama que parece que ela está desenhada, ou seja, o parênquima mamário desaparece completamente. Né? A gente vê como umas fibras, e é isso mesmo que a gente tem, tecido conectivo fibroso e a glândula mamária muito, muito é, liposubstituída. Um exame normal, apenas para ilustrar. E para encerrar, então, aqui já minha apresentação, Quais são os principais desafios que nós temos hoje em dia ainda, gente, 2023, infelizmente, na prevenção, diagnóstico, tratamento e seguimento da população trans quando a gente pensa em câncer de mama? Barreiras psicológicas. O próprio paciente tem aversão ao exame físico e ele mesmo evita a assistência médica. Preconceito médico, infelizmente uma realidade, falta de conhecimento ou sensibilidade de lidar com questões de gênero, coberturas de seguros de saúde, aí isso engloba umas questões financeiras que podem dificultar acesso a terapias e até cirurgias, promover a conscientização, ou seja, eventos e campanhas que promovam a conscientização sobre riscos e tratamentos disponíveis, Políticas inclusivas são necessárias. Elas podem melhorar o acesso aos serviços de saúde com qualidade, reduzindo riscos e melhorando a saúde em geral dessa população e, claro, incentivar a pesquisa. Como vocês viram, a gente não tem dados ainda suficientes, nem nacionais, nem é, fora do, 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 do escopo Brasil. Então, mais pesquisas realmente são necessárias para a gente entender melhor quais são os riscos e desafios que nós temos em relação à prevenção e tratamento do câncer de mama, quando a gente pensa na utilização desses hormônios em altas doses por períodos mais longos. Então, campanhas são necessárias, elas têm que ser inclusivas, é isso que a gente batalhou muito esse ano aqui pela Sociedade Brasileira de Mastologia aqui no Rio, nós fizemos uma campanha inclusiva. Novos e mais estudos são fundamentais temos que ter mais dados, nos faltam dados para a gente poder estudar melhor e ajudar mais essa população. E profissionais da área de saúde, em geral, precisam ainda de mais informação. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo convite. Espero que, que tenha sido essa a proposta, que eu possa ter ajudado. Deixo aqui meus contatos e fico à disposição se depois das apresentações a gente possa conversar e tirar alguma dúvida. Muito obrigada.
1: Obrigado, doutora Maria Clara. Foi é, Maria Júlia foi perfeita. Clara é a próxima. <risos> Maria Júlia as duas. misturou tudo. É, <risos> as duas. Obrigado. É, acho que a proposta é essa mesmo. Acho que a gente está, certamente, para grande parte de que está aqui, nunca deve ter ouvido falar sobre esse debate, com esses recortes, e tendo ciência, especialmente, da ausência de estudos que fomentem uma, uma, um manejo adequado, né? Então, acho que era isso mesmo que a gente esperava, essa, esse tipo de fala. Muito obrigado. É, agora a gente vai ficar com a doutora Clara. É, e a gente já apresentou a doutora Clara, que é coloproctologista. proctologista, vai falar um pouco sobre o câncer, o HPV especificamente, nessa população e da diversidade mais sexual, acredito eu, né, doutora Clara? Mais uhum. da diversidade sexual, não tanto de gênero, não que não possa se aplicar, mas com recortes aí. É, só um minutinho antes de começar, doutora, a, 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 quem é, os associados da Bench, se quiserem colocando os seus nomes completos, porque a gente certifica né, os, os, os associados, então podem escrever na, na, nas mensa na mensagem aqui o nome completo para a gente poder colocar como certificado para vocês, tá bom? E, óbvio, dúvidas que já tiverem por aí, já vão colocando, vão assistindo as aulas e já vão escrevendo as dúvidas aqui, os questionamentos aqui no, no, nos comentários para facilitar para a gente, tá bom? Doutora Clara, obrigado é. mais uma vez.
3: Vou compartilhar aqui, então. Então, gente, queria agradecer o convite. Eu fui chamada hoje para falar sobre a prevenção é, dos cânceres relacionados ao HPV, que é um assunto que ainda desperta muitas dúvidas, cheio de estigmas e que tem uma extrema relevância. Porque o HPV, ele está associado a 5% de todos os cânceres no mundo, Tá? Então, ele é responsável por aproximadamente 99% dos cânceres de colo de útero, 90% dos cânceres de anos, 75% dos cânceres de vagina e também participa da oncogênese dos cânceres de pênis e de orofaringe em menor escala, Tá. É, mas assim o que que é o HPV né afinal de contas então a sigla HPV ela corresponde a um conjunto de vírus chamados de vírus humanos que é uma a IST mais comum do mundo devido à sua alta transmissibilidade a alta transmissibilidade do HPV ele pode ser transmitido através do contato íntimo com pele e mucosas tá então é um contato genital genital oral genital e manual genital. Então, não precisa ter penetração vaginal e anal para ter a transmissão e a oncogênese relacionado a esse vírus, tá bom? Existem mais de 200 tipos de HPVs mais ou menos 40 deles infectam a região anogenital, que a gente já viu que é a região mais atometida pelo, pelos cânceres relacionados ao HPV. E mais ou menos 14 tipos, a gente tem uma confirmação hoje em dia de que causam câncer, tá? E aproximadamente 80% das pessoas sexualmente ativas vão ter contato com HPV até os seus 45 anos. Mas calma, isso não é um motivo para a gente ter pânico. A gente sabe hoje que a minoria das infecções pelo HPV vão evoluir para o câncer, tá? Então, uma vez em contato com o vírus, é, aproximadamente 90% dos casos dos pacientes, eles vão evoluir para uma cura, uma cura lenta, de aproximadamente dois anos aí em média, para a gente eliminar esse vírus do corpo, mas sim uma cura, tá? E os pacientes que não conseguirem evoluir para essa cura, eles vão desenvolver sintomas variados. A maioria dos pacientes sintomáticos que desenvolvem manifestações são as manifestações que a gente chama de clínicas, as verrugas, que são os condilomas, e uma minoria desses casos vão desenvolver manifestações subclínicas, e esse sim é o nosso foco de cuidado na prevenção do câncer. Tá? As lesões subclínicas elas são lesões microscópicas que vão ser classificadas em lesões de baixo grau ou de alto grau. Então, falando aqui agora das lesões de alto grau, que são o nosso interesse maior aí no sentido de prevenção, os HPVs de alto risco oncogênico, que eu listei os tipos aqui principais abaixo, é, eles têm um potencial maior de causar displasia uma vez acometendo as células que ficam principalmente no colo de útero e no interior do ânus, na junção escama colunar, essas lesões. É, esses HPVs, eles com o passar do tempo causando essas displasias, evoluirão podem evoluir para lesões interteliais de alto grau, que são lesões pré-cancerígenas, e aí sim, depois disso, para o câncer, principalmente de colo de útero e ânus. Então, só para exemplificar, só para mostrar aqui para vocês, isso é uma evolução de muitos anos, uma evolução ali de torno de 20 anos, dependendo de fatores individuais e do próprio tipo de vírus que está sendo, está sendo o, o infectante. É, mas isso é muito importante, porque se a gente está falando que a maioria das pessoas entram é, em contato com HPV no início da sua vida sexual, que pode ser na adolescência ou ali no início da, da vida adulta, a gente está falando de um câncer que pode se formar em pessoas muito jovens, né? É, e aqui, as lesões de alto grau, elas são um momento chave para a gente prevenir. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso a partir de agora, tá bom? Que é a prevenção. Então, na prevenção, a gente tem, na verdade, algumas alguns grupos de prevenção relacionados aos cânceres por HPV. Né? A nível de prevenção primária, a gente tem a prevenção do contato e o fortalecimento do nosso corpo nesse combate ao HPV. E a nível de prevenção mais secundária, a gente tem a busca ativa das lesões microscópicas pré-cancerígenas. Falando inicialmente das lesões microscópicas, como é que a gente vai identificar que elas estão ali presentes, né? Uma vez que, se a gente está falando que os cânceres são mais em colo de útero e no interior do ânus, a gente precisa conseguir olhar adequadamente essas, essas regiões. Então, a gente faz é, esse tipo de rastreio com o exame citológico ou o exame de papo nicolal, tá? É, junto com o exame ginecológico e o exame de anoscopia, é, se formos ah. falar do câncer de ânus. Falando inicialmente do câncer de colo de útero, então, a gente faz... É, o rastreio atualmente, eu não recebi esse da Júlia, então eu usei o mais recente que eu, que eu consegui encontrar, né? Não sei se tem alguma mudança é, muito próxima dessa, dessa apresentação, mas o rastreio do câncer de colo de útero, ele é indicado para todas as pessoas com colo de útero, tá? Independente de gênero ou orientação sexual. Então, por muito, por muito tempo, né, as mulheres cis, é, lésbicas ou bissexuais ouviram falar sobre ah, não tem penetração, não precisa fazer não se relaciona com o homem, não precisa fazer mas hoje a gente sabe que não é assim o HPV ele não é transmitido exclusivamente por penetração é, apesar da transmissão via é, é, objetos não ser tão comum também, a gente sabe que qualquer contato íntimo pode acabar infectando é, uma região diversa da região genital então não há nenhum motivo para rastrear pessoas que não sejam heterossexuais e cisgênero, de maneira diferente das demais, tá? É, o início, ele é aproximadamente ali aos 25 anos é, de vida, tá? Se a pessoa já tiver iniciado a vida sexual, ou tiver tido um contato sexual, mesmo que sem vida sexual, ativa no momento. Inicialmente, a gente faz uma vez por ano e após dois exames anuais consecutivos negativos a cada três anos. Aqui eu deixo um adendo de que pessoas que vivem com HIV, e dependente de, de terem é, alguma imunossupressão ou não, eles têm uma frequência diferenciada que aqui eu não esmiucei, porque ela é muito variável de acordo com, com é, a manifestação, como a pessoa está naquele momento, e o rastreio ele vai até os 64 anos de idade, se na ausência de história prévia de doenças neoplásicas ou pré-cancerígenas, tá? Então aqui eu botei só para ilustrar que uma vez o, o preventivo ginecológico, né, de colo de útero vindo alterado, a gente tem uma série aí de possíveis é, caminhos a partir disso. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão ficaria muito longo, mas é só para ter ciência, né, e algumas dessas manifestações vão levar o paciente a fazer polcoscopia, é, esse sim, um exame que pode detectar as lesões lá intraepiteliais de alto grau e a possibilidade de tratar essas lesões também. Falando agora do rastreio do câncer de anos, é, o, câncer, o rastreio do câncer de anos, ele vai ser realizado inicialmente, agora a gente tem atualmente indicações muito precisas, tá, e precisa de mais estudos sobre isso, mas atualmente as indicações do Ministério da Saúde, elas são principalmente voltadas para pessoas que vivem com HIV, tá bom, e que tenham relação anal receptiva, é, antecedentes de HPV anogenital, ou com citologia vaginal ou cervical alterada. E aqui, quando a gente fala dessa relação anal-receptiva, estão inclusos é, mulheres cis, mas principalmente homens cis, que se relacionam com homens cis também, tá? Eu estou especificando a população cis aqui, porque a gente tem menos estudos sobre população trans, nesse sentido, mas a princípio, vivendo com HIV e tendo relação anal, todas as pessoas têm que passar pelo rastreio, que também é com exame citológico, com acetobrush e pode ser feito a nível da assistência básica. tá? É, em pessoas que não vivem com HIV, mas que têm essas mesmas características e tipos de relacionamento que já foram citadas aqui em cima, elas também podem ser avaliadas individualmente e devem, na verdade, ser avaliadas individualmente para a realização de exame citológico, tá? E no momento a gente tem uma indicação de uma frequência anual. Aqui eu trouxe alguns dados é, científicos em relação à prevalência do câncer de anos, isso é um assunto, assim, muito recente, falar sobre prevenção. O último, o artigo mais, o primeiro artigo mais, mais completo sobre esse assunto, ele saiu em 2022, para vocês terem uma noção de quão recente é, então, realmente, ainda é, é um assunto que, de, que leva muita discussão e que muitas pessoas questionam essa, essa necessidade de rastreio. Então, eu trouxe aqui dados epidemiológicos só para a gente entender por que, que é importante pensar nisso. Tá? Então, se a gente fala do câncer de anos na população em geral, realmente, ele é um tumor que tem uma incidência é, muito baixa comparado com os outros e aí se questiona esse rastreio por conta disso. Mas quando a gente vê grupos populacionais específicos que esses estudos mais recentes... É, é, avaliaram, a gente vê que a população HSH, que seriam homens que fazem sexo com homens, aí sim população cis, que a gente está falando, e que vivem com HIV, a incidência, ela passa para 85 por 100 mil habitantes. Se a gente for comparar aí com câncer de próstata, mama, colo outros cânceres extremamente comuns e que tem rastreio já bem definido, a gente vê que precisa se olhar melhor para esse grupo também, tá? Outras pessoas que vivem com HIV, eles possuem uma incidência também nesse câncer aumentada de 22 a 32%. Pesso HSHs que não vivem com HIV, 19%, e pessoas que têm um transplante de órgão, ali, de 13%. Então, o grupo de pessoas que tenham relação anal com mais frequência, que vivem com HIV, inicialmente é um grupo que a gente precisa olhar com mais cuidado, por serem também um grupo mais prevalente em geral, tá? Também não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas basicamente qualquer exame de citologia alterado, ele é encaminhado para o especialista para fazer uma colposcopia não, tá? Falando agora do, de outras formas de prevenção, aí sim de prevenindo o contato, hoje o que, que a gente tem de recomendação sobre a vacinação pelo HPV, tá? No SUS a gente oferece é oferecido a vacina quadrivalente o HPV. Todas as pessoas de 9 a 14 anos podem tomar e devem tomar, tá? E até os 45 anos, alguns grupos populacionais também têm direito a tomar no SUS, que são as pessoas vivendo com HIV, pacientes oncológicos em quimioterapia ou radioterapia, transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea. Tá? No particular, a gente pode ter sim uma vacinação de outros grupos até os 45 anos, existe essa, essa indicação, é, uma, é um investimento, então também é avaliado caso a caso, mas é possível tomar, e a partir dos 45 anos é, tem que ser uma avaliação bem individualizada, porque a princípio essa pessoa já vai ter entrado em contato com mais subtipos do HPV ao longo da vida. É, outra forma de prevenir o contato É a gente fazer uma educação sexual né, Adaptado para a idade Para aquela cultura que aquele que paciente vive Então são informações de saúde E advertências sobre fatores de risco Da infecção pelo HPV é, E promoção e fornecimento de preservativos Porque apesar da gente saber Que o preservativo de barreira Não protege completamente Contra a transmissão do HPV Ele diminui sim é, Essa transmissibilidade é, falando agora de como a gente pode fortalecer o nosso corpo... Que é um outro pilar muito importante... Alguns fatores individuais, é, eles vão também estar associados a desfechos negativos relacionados a essas infecções pelo HPV, como o tabagismo, principalmente. Então, interromper o tabagismo é importante nesse controle. Tratar condições que possam afetar a imunidade, como, por exemplo, o HIV. Né? Ter uma nutrição adequada, já que, já que a gente sabe que a desnutrição também é um fator de risco para um desfecho negativo relacionado ao HPV. E um cuidado global, corpo e mente, para que a gente tenha um corpo forte, saudável. Imunologicamente adequado ali para combater o vírus, né? É, e por último, e não menos importante, é muito necessário que a gente faça um combate ao estigma aí à desinformação, tá? Sexo não causa câncer, o que causa câncer é o HPV. Não é nenhuma vergonha ter uma IST e não é nenhuma vergonha procurar tratamento é, e prevenção nesse sentido, então. Fica essa reflexão agora para o final e também o meu contato, caso vocês queiram continuar conversando sobre esse assunto. obrigado
1: Muito bom, doutora Clara. Muito bom. Muito obrigado mesmo. Bastante feliz, viu? <risos> Sendo incrível. É, a gente vai dar continuidade aqui agora com o doutor Charles, que vai fazer o recorte do câncer de próstata na população de mulheres transgênero. Difícil a gente assumir o, o, a, a frente, né, depois dessas duas aulas maravilhosas,
4: né, mas tem uma coisa que eu uso da, da semelhante ao que a Clara falou, que eu falo para os meus pacientes, principalmente quem tem estigma em relação a IST, que é só bate o carro quem dirige, né, só corre o risco de ter um MST quem tem uma relação sexual. Até pode, a gente pode até evitar uma relação sexual, né, pode evitar o risco de ter um IST não tendo relação sexual, mas com certeza a vida vai ficar bem menos gostosa, né. Então, só bate o carro quem dirige. Não tem nenhuma vergonha de ter um IST. Então, eu
3: uso a mesma que... analogia do carro. A mesma. É. é. Falar de <risos> sair na rua.
4: Sensacional. Sim. A mim coube falar, então, do câncer de próstata das mulheres trans. Não sei se está aparecendo na minha tela aqui. Sou ginecologista, sou especialista em sexualidade e ginecologia endócrina pela de Ribeirão Preto e eu trabalho com a população trans trans uh, diariamente, assim, especialmente no ambulatório que eu tenho na universidade, então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões da, da pessoa trans, tá? Eu vou só fazer um apanhado que a, a Maria Júlia já tomou inicialmente aqui, mas é para a gente relembrar um pouquinho para quem não está tão acostumado com essa, com essa nomenclatura de pessoas trans, né? Eu particularmente não gosto desse biscoito, tá? Eu acho que ele é meio rebelde, meio revoltado e a gente perde um pouco a aplicação porque a gente sai um pouco do mundo da, da, das ideias, né? Então eu gosto de tentar traduzir para a maneira mais simples, né? Então basicamente o gênero ele vai ser instituído através da, da observação da genitália e quando a gente observa uma genitália, um pênis a gente vai instituir o gênero masculino ao um nascimento uma vulva e uma vagina a gente vai observar o gênero feminino e quando tem genitália típica, Deus nos acuda, né? É um caos na Terra e a gente realmente sofre, entre aspas, quando a gente vai uh, colocar o gênero para aquela criança. E assim como um rótulo, né, eu, eu sempre associo o gênero com rótulo, a gente recebe vários rótulos ao longo da nossa vida, o gênero é mais um rótulo que a gente recebe também ao nascimento já baseado na nossa genitália. E a identidade de gênero basicamente vai, ver, vai ser como eu me vejo, como eu me sinto, quem eu sou basicamente, tá? Ele vai ser construído principalmente em cima das perspectivas dos papéis de gênero, então isso é exclusivo de homem, ou aquilo é exclusivo de mulher, ou isso é relativo ao homem, é relativo à mulher, e a gente contracena um pouco sobre o binarismo e o não-binarismo, né? Então, basicamente, eu me identificar com o código binário, né? Então, tenho duas opções, como masculino e feminino, e a gente tem o não-binarismo com eu não me identifico com nas, como as pessoas que disseram como eu nasci, né? Mas também não me identifico com os dois rótulos que me dão atualmente, que é o masculino e o feminino, tá? A gente tem algumas possíveis explicações, que é a diferenciação sexual, né? Então, a diferenciação genital, ela vai acontecer por volta da oitava semana de gestação, e a maturação sexual cerebral vai acontecer depois da segunda metade da gravidez, então isso seria uma das explicações, esse gap temporal seria uma das explicações possíveis para a identidade de gênero incongruente, então. Existe uma, uma, uma possível alteração neuroanatômica e a gente consegue identificar, em, em, tem algum estudo que mostra que o cérebro de uma mulher trans, uh, anatomicamente ele é mais semelhante ao cérebro de uma mulher cis do que de um homem cis, né? então uma possível explicação neuroanatômica também. Talvez um efeito hormonal, e a gente começa com o um efeito hormonal, dizendo, uh, a gente tem alguns estudos que relacionam sobre a não heterossexualidade, né? Então, por exemplo, meninas que foram expostas a um ambiente hiper. Uh, com aumento de testosterona, ou seja, de. ou que tem hiperplasia adrenal congênita, ou que as mães utilizavam algum, algum, alguma coisa, né, alguma medicação com testosterona durante a gravidez, essas meninas foram mais tendenciosas a serem não heterossexuais do que a população em geral. Tem um efeito possivelmente genético também em cima disso, porque a gente começa a questionar sempre sobre a questão ambiental mas tem um possível efeito genético disso, onde a incidência de uh, incongruência de gênero ela acaba sendo maior em monozigóticos do que em gêmeos dizigóticos, por exemplo. Tá? Então, basicamente, se, se eu não concordo com o gênero que eu fui designado ao nascer, eu sou uma pessoa trans. Se eu me identifico com o gênero que me deram ao nascer, eu sou uma pessoa cis. Se eu me identifico como uma mulher, então isso difere do gênero que eu recebi, eu sou uma mulher trans. Se eu me identifico como homem, isso difere do gênero que eu recebi, eu sou um homem trans. E se eu não me identifico com, nenhum, com o gênero que eu nasci e também com o gênero que as pessoas me dão como escolha, que é o masculino e o feminino, eu sou uma pessoa trans não binária, tá? De acordo com o Conselho Federal de Medicina, porque a gente vai falar um pouquinho de terapia hormonal, a gente pode começar a hormonioterapia a partir dos 16 anos, tá? E de acordo com a portaria do SUS, a gente pode começar a hormonioterapia a partir dos 18 anos, tá? Então a gente começa a quebrar um pouco as falácias, as fake news que a gente tem por aí, de que crianças estão sendo hormonizadas, tá? No Brasil isso não é permitido, eu não posso hormonizar, nem no Brasil nem no mundo, eu posso hormonizar uma pessoa antes dos 16 anos de idade, eu só posso, o único tipo de tratamento que eu posso fazer para uma pessoa com menos de 16 anos de idade é o bloqueio da puberdade quando a gente tem diagnóstico de incongruência de gênero. Eu não posso hormonizar ela nem para o feminino, nem para o masculino, eu posso bloquear a puberdade, analisar ela mais psiquicamente falando, endocrinamente falando, e ajustar o sofrimento dela para quando realmente for o tempo para a gente iniciar essa terapia hormonal, a gente fazer isso com maior tranquilidade ou para amenizar o sofrimento dela precocemente, tá? Então, basicamente, quando a gente vai falar de próstata, a gente tem várias alterações quando a gente começa, principalmente a terapia hormonal de afirmação de gênero, como o aumento do tamanho das mamas, né? A gente tem uma alteração de, de composição corporal, então a gente tem um depósito de gordura mais na região dos quadris, a gente tem uma, uma certa redução na, na pilificação e, na, e na, na velocidade do crescimento do pelo. E na questão do sistema reprodutivo, a gente vai ter uma redução das ereções do pênis, uma redução da, da concentração e da qualidade espermática e uma redução também do, do tamanho prostático, tá? Então, em cima disso, a gente precisa falar quem são as pessoas trans, a gente tem basicamente uh, de 0,4% a 1,3% da população mundial se identifica como uma pessoa transgênero, tá? e uma mulher transgênero é uma pessoa que se identifica com gênero feminino que foi designada como homem ao nascer. Tá? Existem poucas recomendações, a, a, a Maria Júlia e, e, e a Clara falaram anteriormente, que a gente tem poucas recomendações em relação ao rastreio de neoplasia na população transgênero. né? Atualmente, a única recomendação oficial de rastreio de neoplasias que a gente tem na população trans é o rastreio da, da, da neoplasia maligna da mama. Tá? mas em relação às outras a gente não tem nada oficializado ainda e a maior parte do, dos rastreios que a gente tem, a gente adapta da população cisgênero através de principalmente séries de casos que a gente sabe que quando a gente fala de evidência científica não é um grande avanço cientificamente falando tá? e aí quando a gente fala de cirurgia de afirmação de gênero e vai ser o nome, a nomenclatura correta que a gente vai utilizar né a gente tem um pouco de desuso da cirurgia de redesignação de gênero redesignação sexual ou mais leigo e, às vezes, até transfóbico falando, a cirurgia de mudança de sexo, tá? Mas a cirurgia de afirmação de gênero é o nome mais correto e a próstata vai ser mantida mesmo após essa cirurgia de afirmação de gênero nas mulheres trans. E aí é importante que a gente lembre que persiste a necessidade de rastreio do câncer de próstata. A questão que a gente levanta é se essa necessidade de rastreio ela vai ser igual à dos homens cisgênero, certo? em relação ao câncer de próstata, a gente vai ter uma incidência então de 106 casos para cada 100 mil habitantes, vai ser maior principalmente em homens entre 70 e 74 anos, e a gente vai ter um risco acumulado ao longo da vida de 11,2% nos Estados Unidos. Então, um a cada nove homens ao longo da vida vai desenvolver um câncer de próstata em algum desses estágios, tá? E aí a gente começa algumas divergências na literatura. Como a gente não tem estudos de grande, grande população, né? A gente acaba geralmente com séries de casos ou estudos de corte, né? E a gente tem um estudo de corte de 2.300 mulheres trans que avaliou que a incidência do câncer de próstata nessas mulheres foi de 40 casos para 100 mil habitantes. Então, quando a gente compara 106 casos para 100 mil habitantes versus 40 casos para 100 mil habitantes, a gente começa a questionar que a incidência, então, de câncer de próstata nas mulheres trans, ela realmente é reduzida em relação aos homens cisgênero tá? Só que, nesse estudo que traz um 40 para 100 mil, a gente não houve uma triagem ativa para câncer de próstata e a gente questiona, então, de fato, qual que é a prevalência real, se ela é maior que isso ou não, tá? Então, e aí a gente tem isso que a Maria levantou no início, que é a dificuldade de acesso ao serviço de saúde, tá? Então essa população trans, ela relata que um a cada três é, já teve uma experiência negativa em serviço de saúde relacionada à identidade de gênero, principalmente, e um em cada quatro pacientes trans referem não ter procurado um serviço de saúde por medo de ser maltratado exatamente por ser uma pessoa trans. Agora tem um outro estudo que é interessante, é um estudo que avaliou um pouquinho mais de mulheres, são 2.700 mulheres, que foi identificada uma incidência um pouco maior do que o estudo de 2.300, tá? Que seriam 72 mulheres para cada 100 mil habitantes, tá? para cada 100 mil mulheres trans avaliadas, tá? É uma incidência ainda menor do que em homens gênero, mas a, a gente começa a questionar, nesse estudo, por exemplo, de que 38% das mulheres não fazia uso da terapia hormonal de afirmação de gênero. E aí a gente vai levantar um dos grandes questionamentos em relação ao câncer de próstata é se a terapia hormonal de afirmação de gênero que a gente usa nessas mulheres não é então um fator protetor para o câncer prostático, certo? E aí o impacto que a gente tem é que basicamente o objetivo da terapia hormonal de afirmação de gênero vai ser manter o estradiol a nível feminino e uma testosterona em nível masculino, tá? E as medicações utilizadas rotineiramente são os estrogênios, que vai ter uma ação antiandrogênica indireta, através principalmente do bloqueio do FSH e do LH E a gente tem uma ação teórica tá, uh, de, desse estrogênio na carcinogênese de alguns subtipos de neoplasias de, de, uh, de próstata, certo? Especialmente se for um receptor estrogênico positivo. Além do estrogênio, a gente vai utilizar também os antiandrogênicos de secreção, então a gente pode utilizar o agonista de GNRH, que particularmente não é uma medicação que a gente lança a mão rotineiramente falando, é uma medicação que geralmente a gente deixa para a segunda, terceira linha, ou em situações muito pontuais, quando a gente não consegue a supressão do nível de testosterona e atingir nível de estrogênio a, a, de uma maneira adequada, tá? Então geralmente acaba sendo como uma segunda ou terceira linha de tratamento, ou realmente um antiandrogênico de ação, então fazer o bloqueio dessa ação androgênica, que seria a ciproterona ou a espirulactona, que a gente utiliza essas duas medicações mais rotineiramente, tá? E a gente vai principalmente ter uma ação antiandrogênica direta, tá? E aí a, a, a terapia antiandrogênica, ela é um dos tratamentos do câncer de próstata em algumas situações ela acaba sendo questionadamente um fator protetor para as mulheres, né? Para as mulheres trans nesse sentido. Então, quando a gente começa a realmente revisar a literatura, né? A gente começa a se deparar de... Beleza, eu não tenho um rastreio específico para a população trans de rastreio de câncer de próstata, mas essas mulheres trans utilizam uma medicação que reduz o risco e trata alguns cânceres de próstata, então será que elas realmente têm o mesmo risco de um homem cisgênero, tá? Em relação ao PSA, que é o hormônio que, quando a gente começa a falar de câncer de próstata, é, é, é o exame que a gente lembra naturalmente, que é o antígeno prostático específico, tá? No estudo de 116 mulheres, ele evidenciou que elas tiveram, uh, elas discutiram menos com seus médicos assistentes e com a sua equipe assistente sobre o rastreio com o PSA. Então, aí começa a entrar algumas questões, né? Será que a gente está sendo informado da necessidade da solicitação do PSA para as mulheres? Quando realmente solicitar esse PSA para essas mulheres trans, né? E se realmente foi por uma, um desconhecimento médico ou uma falta de informação, ou foi ou, ou foi porque realmente houve algum tipo de preconceito no atendimento médico. A gente não vai saber, a gente vai começar a inferir coisas apenas, né? Não existe o um consenso, obviamente, sobre o uso de PSA como rastreio em mulheres, nem a Task Force, nem a NSCCN, nem as associações japonesa, americana e canadense de urologia. Chegam no consenso sobre solicitar ou não o PSA como rastreio, tá? Nem sequer citam na, na, na portaria deles o rastreio em mulheres trans do, no uso de PSA. A terapia hormonal de inflamação de gênero ela é semelhante em efeito à terapia de privação androgênica, tá? Então a gente espera, por consequência, que os níveis de PSA eles reduzam significativamente, tá? E aí chegam, em algumas vezes, em algumas situações, a níveis até indetectáveis. Por conta disso, né? A gente tem uma corte retrospectiva que, é, que demonstrou que houve uma redução do risco de próstata em até cinco vezes comparado ao homem cis da mesma idade, tá? E aí a gente questiona qual seria o valor de PSA então para essas mulheres trans, certo? Então, de, devido à terapia hormonal, os níveis de PSA eles vão ser reduzidos naturalmente, mas a gente continua com essa dúvida de qual que é o valor de referência a Correto, tá? A Associação uh, Profissional uh, de, de Saúde da, da População Trans, ela sugere que valores superiores a 1 um nanograma por ml em pacientes com orquectomia bilateral ou em, em uso de estrogênio seja adotado como rastreamento positivo, tá? Então é interessante que a gente utilize esse, essa, esse valor como um valor de rastreamento, né, 1 um nanograma por ml, e a gente tem um outro estudo que acaba extrapolando alguns dados, de novo, a gente trazendo estudo de população cisgênero para aplicar para a população trans, que seria a extra extrapolação de dados de, uh, de uma a corte de homens com hipogonadismo grave, que sugere que, então, o PSA com 0,6, variando de 0,02 para mais ou para menos, proporcionaria uma sensibilidade interessante para a detecção do câncer de próstata. Tá? De modo geral a gente tem uh, um nanograma por ML, uma uh, mais uh, repetidamente nos estudos científicos como um valor de referência, então, para a gente solicitar de PSA. E o toque retal. Então, quando a gente avalia o rastreamento, a gente fala de PSA e fala de toque retal. Então, qual seria a aplicabilidade do toque retal nas mulheres trans, tá? A gente precisa falar que a cirurgia de afirmação de gênero, apesar de ser uma coisa que, habitualmente a gente pensa, vou ter mais fácil acesso a essa próstata através da cirurgia de firmação de gênero, a gente chegar na próstata dessas mulheres, isso é possível em apenas metade das pessoas. Por quê? Porque o tamanho da próstata ele vai se apresentar reduzido em função da terapia hormonal e o toque prostático através da vagina ele pode ser dificultado tanto em função da cicatrização da neovagina, vagina quanto da posição, muitas vezes, dos tecidos que a gente uh, reorganizou durante a cirurgia, né? E a Associação uh, Mundial uh, Profissional da Saúde Trans, ela recomenda que o rastreio uh, do câncer prostático em mulheres trans seja o mesmo que homens de gênero. Por conta disso, acaba que o toque retal vai ser, sim, uh, utilizado especialmente em algumas situações, tá? Quando a gente fala, então, do rastreio geral, de uma maneira geral aqui, a gente começa a aconselhar os pacientes sobre essa a dificuldade que a gente tem de acesso sobre a incerteza que a gente tem do PSA e, o possível, e a possível proteção da terapia hormonal em relação ao câncer prostático e realmente jogar junto com ela dizendo assim, não existe um rastreio específico, mas a gente acaba extrapolando alguns dados em função da tua segurança. Certo? Então, a partir dos 40 anos de idade, a gente deveria oferecer uh, a testagem do PSA e a avaliação prostática, uh, especialmente para as mulheres que, sabidamente, têm mutação de BRCA2. Aos 45 anos, a gente vai também oferecer o PSA e a avaliação prostática para as mulheres que têm alguma história familiar de algum parente de primeiro grau, grau com câncer de próstata ou que seja uma mulher trans afrodescendente, e aí, então, oficialmente, a partir de 50 anos, aí sim a gente vai oferecer para todas as mulheres trans a, a testagem com PSA e a avaliação prostática, e o, desde que a paciente seja bem informada quanto à chance de falso positivo ou falso negativo desse exame e das incertezas que a gente tem em relação a isso, tá? Ah, idealmente, a gente vai solicitar isso de uma maneira regular a cada dois anos, objetivando um, uma próstata normal, né? e um, um PSA menor do que um nanograma por ml, e caso a gente tenha um dos dois positivos, ou uma avaliação prostática alterada, ou um PSA aumentado, a gente, nesse momento, deveria solicitar, então, uma ressonância para a gente avaliar essa próstata, tá? Nessa função, então, se a gente solicitar essa ressonância, quando a gente solicita essa ressonância, se ela estiver normal, a gente pode acompanhar essa paciente e ir repetindo esse exame a cada dois anos, então o PSA e a, a, e a avaliação prostática a cada dois anos. E se ele estiver alterado, né, se ele estiver alterado, a gente tem que encaminhar para biópsia prostática e encaminhar para um profissional para seguir essa, essa lesão prostática. Então, para a gente lembrar para cá, a gente precisa acolher a paciente trans, respeitar os pronomes que ela utiliza. Muitas vezes a gente se passa em relação a pronomes, tá? A mulher trans, de uma forma geral, ela não tem a mesma... A gente chama de passabilidade, né? Então, muitas vezes a terapia hormonal, ela não faz... Milagre, né? Ela não faz, entre aspas, milagre na, na, na mulher trans, então muitas vezes ela ainda sofre com a questão da purificação, com a questão de um maxilar mais marcado, com a questão da, da, da catilagem uh, tireoide mais proeminente também. Então, por, por, em função dessas características mais ditas masculinas, ela ainda sofre esse preconceito por conta do de de o uso errado dos pronomes dela, então é importante que a gente respeite os pronomes até para que ela busque mais vezes o serviço de saúde. Questionar sobre o uso de terapia hormonal de afirmação de gênero e sobre a cirurgia de afirmação de gênero. tá? Questionar sobre a história familiar de neoplasias, de neoplasia de mama, de mutação de BRCA2, de neoplasia de próstata. A gente discutir o rastreio do câncer de próstata quando indicado e ser sincero com ela em relação às nossas incertezas da literatura e referenciar a urologista quando necessário. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz de, de poder discutir esse assunto né, nessa noite aqui, e qualquer coisa que precisarem, estou à disposição.
1: Obrigado. Muito bom, Charles. Muito obrigado, viu? Muito bom mesmo. É, eu tentei acompanhar, mas eu queria escutar, então não, não acompanhei tanto as... Se houve perguntas por aqui, mas eu anotei algumas perguntas para a gente poder tentar começar a discutir. É... pensando até numa abordagem entre pares, vocês teriam um start de alguma pergunta entre pares no sentido de apresentadores e apresentadoras?
2: É, só para comentar uma coisa que a Clara falou, que, eu, que ela não tinha recebido a questão do, do SUS, né, do Rio de Janeiro, gente, assim, não teve nenhuma mudança, é a mesma coisa, só que ah. só de botar o um nomezinho Homem trans, gente, isso é, eu achei isso uma glória, um, um avanço, entendeu? Para o SUS, vem com essa, essa nomenclatura aí associada. Mas, realmente, o que você mostrou é isso mesmo que tem de rastreio. Não mudou muita é, coisa, tá não. Era tá só para te devolver aí o comentário que você fez na apresentação. E parabéns, né? Clara, Charles, adorei, adorei, adorei. É um assunto fascinante, né? E a gente realmente precisa... Debater, falar, discutir, estudar e, e publicar,
1: publicar, né? Claro, o Charles querem fazer alguma
4: quero para Clara. Clara, assim, para casais foram discordantes, né? De homens que fazem sexo com homens, ou po população transgênero, enfim, para pacientes que têm uh, prática sexual penetrativa, anal, né? Qual que é a orientação de rastreio de, de câncer anal?
3: É, atualmente a orientação de rastreio definitiva, assim, que está lá no guideline, ela é para pessoas que vivem com HIV e tenho relação anal, né, então no casal do, nesse caso do casal soro diferente, se a pessoa é, que vive com HIV tiver relação anal, o ideal é que ela, ou já teve, né, o importante é assim, já teve, ou tem a prática frequente, ela entra ali no rastreio. Se ela já teve algum HPV genital, ela também entra no rastreio. E assim, na minha prática aí, sim, individual, que é um nível de evidência menor, é, eu sempre converso muito com os pacientes, assim, o grau de exposição, né, para a gente poder determinar um pouco desse rastreio. Então, o Ministério da Saúde hoje, ele recomenda que a gente faça uma avaliação individual para quem tem relação receptiva anal e não vive com HIV, basicamente é isso, né, o HSH que, que tem a relação anal, a gente veio ali, eu quis botar aquele, aquela, aqueles dados epidemiológicos da, pre, da prevalência justamente para dar aquele alerta, né, assim, ah, não existe um guideline, até porque esse guideline é recomendando a, a, a citologia para quem vive com HIV saiu em 2022. Assim, é uma coisa que, a nível científico, é, a gente é um bebê, né? Caminhando é, nesse conhecimento, né? Mas, assim, definitivamente saiu em 2022, que realmente essa população precisa ser. O rastreio faz sentido. A coposcopia, tratamento de Nias, das lesões intrepteliais fazem sentido. E aí vamos fazer em todo mundo que vive com HIV. Agora, as outras populações ainda merecem mais estudos, assim. Mas o que a gente vê é que essas populações também têm uma prevalência aumentada, né? Então, é importante considerar, conversar e, e ponderar isso, né? É o que o Ministério recomenda. E atualmente eu acabo, na prática, fazendo para a maioria dos pacientes... É homens cis que têm relação anal receptiva, pessoas trans também que têm relação, re ana relação anal receptiva, mas, sim menor quantidade pelo volume, realmente, de atendimentos,
4: assim. E a partir de que idade, Clara?
3: A princípio é a partir da, do início da relação anal. A gente não tem ainda dados igual na, no colo de útero, né, que tem uma literatura muito extensa, que é menor, menor do que 25 anos. A princípio, ali, não, não tem tanto risco de carcinoma invasivo, mas, para o anos, a gente não tem ainda esses dados. Então, a, a, o rastreio é anual e ele inicia ali, então, logo a pessoa inicia uma vida sexual anal. Então, um ano depois, teoricamente, já, ela já entraria ali para o rastreio. O que a gente sabe também é que o câncer de anos nessa população, isso é um dado que eu não coloquei na apresentação, ele acontece ali entre 30 a 40 anos. Então, são pessoas bem jovens né que têm que tem o câncer de anos relacionado ao HPV. Então, é importante também não adiar tanto assim, né, a, a citologia e, em caso de alterado, a colposcopia. A gente faz também ascos, né? Ascopias que no colo de útero talvez não fossem indicados para corpo. É, no ânus, é, tudo é indicado para corpo. Qualquer alteração citológica se assim, encaminha para a colposcopia. E muitas vezes eu pego lesão de alto grau em ascos mesmo na né, consultório. A gente tá... E a gente,
4: a gente tem pelo SUS, duas últimas perguntas, tá? Se a gente Olha, tem pelo SUS e se é em meio líquido ou outro.
3: Teoricamente, a gente tem pelo SUS, existe uma... Assim, no SUS tem que ter como poder cobrar, né, o procedimento que é feito. E eu já fiz essa pesquisa junto com um amigo, eu não vou saber detalhes agora, mas é possível cobrar, até porque essas orientações... Eu tirei tudo do Ministério da Saúde, não tirei nada internacional, para poder justamente ficar mais aqui a nível do que a gente pode fazer prático, né? É, então, teoricamente, dá para fazer. Aqui no Rio, inclusive, não sei se alguém aqui é do Rio, eu passo eu um trabalho de ir nas clínicas dos colegas que me chamam, né? Clínica de família, para a gente fazer é, uma, uma capacitação ali para coleta anal, que as pessoas às vezes têm medo, né? De, de fazer isso por conta própria.
1: Fazer uma é, não tem muitos mistérios. ó. Fazer um matriciamento da, da medicina de família?
3: É, um matriciamento voluntário. Eu já fui expulsa de uma clínica uma vez pelo gerente. <risos> então, ah. assim, é na raça, né? Mas, mas, teoricamente, tem como fazer. E existe um ambulatório de colposcopia no SUS também. No, no Rio, a gente tem no Hospital Federal de Panema E esse ano, agora, a gente conseguiu lá para o estado da Lagoa, do qual eu fazia parte, também voluntariamente... É, a gente conseguiu comprar um aparelho para lá também. Então, lá também vai abrir um ambulatório para ISTs ano atrás. Aí teria que caminhar, né?
1: Para o especialista. Vou fazer um, uma pergunta. Assim, tem uma coisa que me intriga muito, é, é, que a gente é, coloca como responsabilidade do, do, da detecção precoce do câncer, aos receptivos, né? Então seria o sexo vaginal, é a mulher que é responsável por esse processo de saber se tem ou não. E tá, me parece que está sendo feita a mesma transposição essa, dessa, do proano receptivo, né? Pro que a gente entende, né, popularmente como sendo passivo, deveria avaliar essas questões. E aí eu fico me perguntando se aonde entraria, talvez aí for, é uma pergunta para quem nem está participando necessariamente da mesa, que poderia ser o Felipe que responder para a gente por que não pensar em peniscopia? Porque se eu quero fazer detecção precoce, eu, eu entendo que talvez o agente transmissor, que seria a pessoa com pênis, deveria ser avaliada também nesse processo, né? Porque a gente está o tempo inteiro tentando fazer esse manejo de quem está recebendo esse contato e não está vendo... O parceiro regular, pelo menos o parceiro regular, tal qual se faz com a Cife de uma mulher gestante, né? Você tem que fazer lá a testagem também, né? As sorologias também do parceiro, né? Vocês veem que isso acontece, esses parceiros, quando existe uma possibilidade de uma exclusividade de parceiro, essa avaliação, essa peniscopia, ela entra como uma solicitação? Eu gostaria oh, de ouvir pra...
3: essa também que eu tive é. muita dificuldade de encontrar esse assunto, conversei com alguns urus e todo mundo assim, não, não tem rastreio, não tem rastreio. É. E aí eu fiquei, bom, então meio que não tem o que fazer, né? É.
0: A grande questão da peniscopia é o seguinte, é, essas técnicas utilizando o ácido acético, elas vão, vão corar lesões que são hiperproteicas e funcionam muito bem em mucosas protegidas, né? Então, assim, questão mucosa vaginal, né? mucosa do colo uterino, porque ali são, são regiões que você não tem muita exposição então, basicamente, se corar, tem uma, uma, uma acessibilidade muito alta aí para o HPV. No pênis, os trabalhos com peniscopia são extremamente controversos, tá? Por quê? Porque a maioria das lesões que vão ficar brancas com ácido acético, elas não vão estar ligadas ao HPV. Elas vão ser realmente assim, reações inflamatórias, lesões por atrito, porque o pênis, de qualquer maneira, é mais exposto, principalmente para aqueles pacientes que fizeram cirurgia de postectomia. Então, existe até algumas recomendações de certa Secretaria de Saúde de realmente não fazer a peniscopia devido à, à baixa sensibilidade do método. E aí, se a gente não faz a peniscopia, a gente fica dependendo de quê? Do paciente, né, fazer uma autoavaliação, detectar uma lesão verrucosa e ir no médico. Ou ele pode ir regularmente no médico para o médico fazer uma avaliação realmente assim, visual, sem necessariamente utilizar o, o o ácido acético, acético, né? Então, assim, é, pênis copiar é, no homem realmente é, é complexo, tanto pela questão, que funciona pouco, tão, tanto pela questão cultural. E... Cara, treinar os homens para identificar uma verruga da HPV seria o ideal, né? Mas é tão difícil, assim, acho que a gente tá tão longe disso, né? A gente tá tão longe disso.
1: Mal né? consegue lavar o pênis, né? É... é... Eu, Eu achei interessante
3: o que... que você falou, Mauro. Eu achei interessante o que você falou, né, assim, quem, tá na, quem, quem fica naquele lugar social, assim, da passividade, né, é, tá sempre com aquela coisa de que tem que se cuidar, tem que se cuidar, é quase que um, né, é, e a gente às vezes faz isso de alguma maneira que não é intencional. E, e quem tá na posição ativa, e aí a gente pode transpor isso para é, é, relacionamentos hétero ou homo, né, assim, é... Tipo, tô de boa, né, eu, eu não tenho que me cuidar tanto, né, eu acho que existe uma questão cultural aí que transpõe, transpõe tipos de relacionamento, né, é isso que você falou, assim.
1: É interessante como há uma, uma a hierarquização do gênero é, e esse lugar é, do receptivo, do passivo, do feminino como ele é hipervasculhado hiper e o outro lado hierarquizado num topo, onde ele é o agente, muitas vezes, de muitas coisas e, na verdade, a gente cria políticas para poder fazer abordagem de quem sofreu por aquela... É, é, é confuso isso, né? A gente atribuir somente a quem recebeu a infecção e não quem transmitiu a infecção um cuidado. E aí, uma pergunta que eu queria... É, só para finalizar, que eu vi que a doutora... Maria Júlia queria falar também, mas ainda nesse tema, que vale a gente falar um pouquinho, é, eu, foi uma pergunta de fisioterapeuta, tá? Então, de fato, eu não tenho esse conhecimento, é, não é da nossa alçada técnica de corpo profissional. É, o suave, né, é, é, ele não funcionaria para fazer assim, no pênis? Que pode fazer suabe anal, pode fazer suave de cola de útero, isso não seria aplicável também, não poderia ser uma avaliação citopatológica desse pênis, não só fazendo essa, essa peniscopia, então, talvez aí uma, um suave peneando, talvez? Então, funcionaria na região de
0: mucosa, né, que você consegue realmente retirar as células de maneira mais, mais fácil. Mas aí, de todo o corpo peniano, você não consegue, porque a epiderme geralmente as células são mais ativas, né? E onde a gente encontra a maioria das lesões, né? Hoje em dia, a maioria das lesões que a gente encontra são justamente corpo do pênis e de base do pênis, que é onde o preservativo não protege. Então, eu acho assim que, cara, a gente vai conseguir organizar o HPV quando a gente tiver vacina realmente universal. E aí se ficaria a pergunta para vocês, assim, é, beleza. 9 aos 14 anos, né, porque pega antes do início da vida sexual, mas será que a gente já não, não estaria no nível aí de estender para todo mundo, mesmo quem já tem mais de 45 anos de idade, né, a gente sabe que vai diminuir aí a questão, assim, que vai ter mais contato, né, com o vírus, quanto, quanto maior o tempo, então maior a chance de aqueles subtipos lá você já ter é, tido contato, mas será que não seria realmente o caso de a gente estender para todo mundo, porque realmente eu acredito que HPV e no futuro, se Deus quiser, herpes, a gente só resolve com vacinação, porque é extremamente contagioso e os métodos de barreira que a gente tem hoje não, não vão conseguir.
3: É, assim, a, a, sobre a vacina, né, ela, cada, cada ano que passa, eles estendem mais um pouquinho, estendem mais um pouquinho, estendem mais um pouquinho. Então, acho que é um caminho, assim, sabe? É, hoje já se sabe que até 45 anos... Tem benefício, antigamente achavam que era só quando tomavam de vida sexual, depois acharam que era até 26, depois acharam que era até 45. Então, acho que a tendência dos estudos é mostrar benefícios para além, né? Posso falar, assim, sobre estudos da parte anal.
2: É, a gente
3: sabe que a vacina, ela aumenta o potencial do paciente em sair de lesões de alto grau para baixo grau. É, independente da, de idade, exposição sexual e tal Então assim, eu imagino que isso vale para tudo, né, esse dado é, E aí eu vi que perguntou aqui também, né Sobre se existe algum dado que mostre que a vacina Reduz a incidência de câncer de colo de anos E a resposta é sim, reduz e muito Assim, a, a redução ela vai para mais de 80% E com a nona valente no colo de útero A, a redução aumentou ainda mais, assim De maneira mais considerável, né é, o câncer de pênis também, então eu também acho que a vacina é o caminho. Agora, eu acho que é muito, existe muita dificuldade da, da vacina ser tomada, assim, a, a, as pessoas, elas, além de, assim, é uma vacina que você toma mais velho, então, você geralmente faz a, a vacina nas crianças, né, e quando você fica adolescente, os pais faz dela aquela relaxada, no geral, e a adolescente não vai sozinho, né, 9 a 14 anos não vai sozinho. E, além disso, fica aquela coisa, assim, do tipo... É, nossa, não, usa a Para que, que eu vou vacinar meu filho contra uma IST? Então, esse peso de ser uma infecção sexualmente transmissível... Eu, eu sinto que pesa, assim... Eu, te, eu tendo poucos adolescentes lá no consultório... Geralmente, por outros motivos, que não de sexualidade vão com os pais, por outros motivos... E eu sempre comento, assim... então tomar vacina do HPV... Aí, Mãe ou pai? Não, doutora, não. Também Mas essa vacina, não. Tem que usar camisinha. É isso que eu ouço, assim. E foi isso que eu ouvi dos pais, por exemplo. Entendeu? É, e aí, assim, eu acho que é uma questão cultural que precisa ser... Precisa de, de ser combatida, assim, num nível mais amplo, né? Sei lá, será que faz sentido vacinar um zero, com alguns meses? Não é isso eu não sei. Talvez. É... Já vacina logo de... Novo na infância mesmo, acabou, né? Não sei se assim, se seria possível.
2: Com relação a isso que você está falando, Clara, o que eu vejo muito por parte das mães de meninas é que elas acham que a vacinação por HPV vai estimular uma vida sexual mais precoce. Então, quando elas me falam isso, eu, pergunto, eu jogo a pergunta, eu falei assim, e hepatite B? Né? Ou seja, a vacina da hepatite B, ninguém comenta, né? Ou seja... Falei, ué, mas como assim, o HPV sim e hepatite B não, né? Então, eu acho que falta muita informação e eu acho que é uma questão cultural mesmo no Brasil. A gente sabe que a Austrália quase zerou câncer de colo uterino, né? E eles usam a nona valente há muito mais tempo do que nós aqui no Brasil. Mas eu acho que é, é informação, informação e é cultural. A gente vê que até alguns profissionais, até ginecologistas, Acabam no indicando na pessoa de 23, 24, 26, 28, que por vezes possa não ter tido vida sexual ativa ou até com vida sexual ativa, né? Eu acho que a vacina é sempre muito bem-vinda. Eu vi, posso, posso falar só um negocinho aqui que me, me, me inclui aqui na pergunta? Espera aí, deixa eu puxar aqui a pergunta que falou com relação a. Ó, acho que foi o Felipe que colocou aqui. É, o grau de idade,
0: dificuldade, é, com relação
2: às é, recomendações das sociedades e grau de dificuldade de engajamento dos pacientes com relação a rastreio, né? Aí eu acho que a gente está falando de rastreio de câncer de mama e câncer de próstata, eu acho que era essa a pergunta, né? É, o que a gente tem, fora todas essas questões que eu coloquei, que o Charles também colocou, da questão de, é, da falta do acolhimento, do atendimento, da informação, de julgar, do preconceito, né isso tudo afasta muito essa população a, a procurar os serviços, principalmente quando a gente fala de SUS. Né? É, uma coisa muito interessante é que os, os homens trans, eles chama as mamas de intrusos. Então é muito difícil a gente fazer, por exemplo, estimular que um homem trans faça o um autoexame. Tá, tudo bem, você não quer fazer tua mamografia, não quer, não quer fazer tua, tua rotina no ginecologista, faça o autoexame. E é uma, a coisa mais absurda do mundo eu pedir que, que um homem trans faça o autoexame, porque ele quer retirar, ele quer remover os intrusos dali. Tanto que eles usam um binder, né? Eles fazem binder, o binder é tipo um top, né? Bem apertado, né? Que eles jogam as mamas lá para trás e comprimem as mamas é, de forma bem bem firme, né? Eles usam isso por horas, horas e horas. E acabam fazendo alterações respiratórias, músculos esqueléticas, de pele, infecção, ou seja, eu, eu, eu recebo pacientes às vezes com alterações é, de pele absurda por usos de binder por longos períodos e claro que às vezes os materiais não estão adequados, né? não necessariamente um tópico, ou seja, que possa ser uma coisa adequada, mas eles usam qualquer tipo de material e isso acaba até é, os machucando, né? fazendo, fazendo lesões mesmo. E eu recentemente, eu recebi, eu, eu sou revisora de uma revista aqui da, da, da Mastology, e eu recebi, caiu na minha mão essa revisão, as novas recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia, Radiologia e Ginecologia com relação ao rastreio do câncer de mama. Cara, quando chegou essa revisão para mim, eu fui assim voando, né? Eu falei, uou, vamos ver o que, que eles vão falar da população trans dessa vez. Não veio nada, não veio uma frase sequer da população trans, da população negra, é, de pacientes mais jovens, ou seja, a gente e a gente tem no Brasil, o Brasil é uma casuística de população mais jovem no mundo com relação ao câncer de mama. Quando a gente fala mais jovem, abaixo dos 50 anos, né? E a gente tem um SUS pedindo rastreio a partir dos 50. Então, assim, isso me revoltou de uma maneira, gente, que vocês não têm noção. Aonde eu vou, eu falo comendo reclamo, né? Então, tá todo mundo assim. Calma, Júlia, a gente vai fazer. Calma, Júlia, a gente vai fazer. Mas é uma coisa que tem, já tinha que ter sido feita, né? Então, eu acho que a gente já está atrasado na forma desse rastreio. Né? Não sei como que será ir para a próstata, mas é uma coisa que realmente eu estou batalhando porque tem que ser dita e dita e dita, dita, dita até realmente isso ficar... É medular, digamos assim, ou seja, até as pessoas entenderem que isso faz parte de uma população normal de rastreio, né?
4: Muito bom. É porque às vezes a gente tem muita dificuldade né, em relação à genital, né? Eu falo para os alunos quando eles vão atender o paciente para a gente utilizar sempre uma forma neutra de se referir à genital, por exemplo, né? Até várias questões que são uh, sensíveis para eles sempre se referirem a elas de uma forma neutra para a gente sentir do paciente o que, que o paciente nos retorna daquilo, né? Então, por exemplo, menstruação a gente não chama de menstruação, a gente chama de sangramento, né? Então eu oriento eles a chamar primeiro de sangramento, e aí se o paciente diz, não, faz três anos que eu não menstruo, para ele isso não é um problema, para ele isso não é uma pauta sensível, né? E em relação à genitália, eu sempre me refiro a ela como genitália, e isso acaba sendo uma coisa mais sensível, principalmente para as mulheres trans, né? elas não gostam de tocar, elas não se, não se examinam, elas, elas realmente reduzem, fazem o aquendar, né, que é a redução da, da gônada, né, para dentro do canal inguinal, elas fazem isso com frequência, então a gente acaba sempre orientando, e é sempre importante a gente reforçar que ela não deixa de, de, de ser uma mulher pelo fato do órgão que ela tem dentro, né. Tem uma frase que eu sempre utilizo nesse caso, quando a gente encontra uma certa resistência, que é, não se nasce mulher, torna-se, né, que é da Simone de Beauvoir, e ela é maravilhosa, e eu sempre relembro essa frase quando eu vejo que existe uma resistência por parte da mulher trans a algum exame de rastreio, ou exame genital, ou falada genitária, então eu sempre relembro essa frase, né? que ela não vai ser mais mulher ou menos mulher em conta do órgão que ela tem, né? E eu vou reforçar isso sempre com ela. Uh, e aí eu, eu percebo uma maior aceitação dela, né? De entender realmente que ela é ela, que ela possui aquele genital, que ela possui aquele órgão, que ela, isso tem que ser avaliado, né? E a gente fala sempre da casuística, né? Que uh, existe um trabalho que é... É, é, um, é um, um trabalho que é questionável, né? Em relação à expectativa de vida da população trans, né? Que... A gente não encontra o reforço desse trabalho, a gente revisa a literatura sobre isso e a gente não encontra o reforço na literatura sobre isso, que seria a casuística dos 35 anos. Né? É um trabalho que a gente sempre repercute, mas quando a gente, a gente vai atrás da fonte, a gente não encontra uma fonte sólida. Mas a gente tem que levantar isso de que a, a expectativa de vida da população a princípio seria de 35 anos, né? Então a gente, eu, eu relembro a, a população trans que quando chega na cidade de um rastreio prostático, eu tenho algumas mulheres trans que eu acompanho no consultório ou no ambulatório, eu relembro, olha, já é uma vitoriosa por ter chegado até aqui, que incrível, eu quero te fazer durar até o 100, eu quero te ajudar a durar até o sem, né? Então a gente relembrar isso de ó, oh, eu quero cuidar de ti, eu tô aqui pra cuidar de ti de todos os teus órgãos, das tuas mamas da tua genital, do teu coração, né? E aí a gente fala da próstata também e elas parecem que quando a gente faz todo esse acolhimento, né, expõe pra ela que ela é mulher apesar de tudo, ela aceita de uma maneira mais tranquila, né? O rastreio da mama ela adora, né? O rastreio da mama quase é uma afirmação de, olha a gente tem que fazer mamografia, ela disse, adorei, né, e eu como ginecologista, às vezes o meu carimbo sai como, como, especial, como médico, né, às vezes sai como ginecologista, né, eu não gosto de carimbar de homem trans como ginecologista, mas ela, eu já tive uma paciente que eu carimbei como ginecologista, uma mulher trans, ela disse, chegou o meu momento, eu tô consultando com o ginecologista, eu falei, olha só, né,
1: como se precisasse disso, mas tá consultando com o ginecologista. Muito lindo isso, muito lindo. É só uma coisa, Charles. É, esse dado já tem um dado claro de onde ele veio. Na verdade, essa, essa afirmação ela não é correta, de 35 anos. O que foi feito foi um estudo, aqui no Brasil mais especificamente, que identificou que ah, das, da, da, foram levant, levantaram é, quantas pessoas transexuais foram mortas em um determinado período. Então, sei lá, foram encontradas 100 pessoas, 100 pessoas transexuais e das 100 pessoas, a, a idade média delas era de 35 anos. Então, não é uma não, a gente não equivale a essa informação à expectativa de vida. Eu vi isso porque eu vi, vi a, uma das, das pessoas que conduziu esse trabalho falar sobre isso e eu achei. É, e é uma coisa bacana para a gente poder fazer porque a gente sabe que essa, esses dados, eles podem soar como quase uma sentença, né, tal qual a sentença de ter um câncer, a gente sabe o quanto isso é impactante. Você é, se considerar trans e saber que a sua expectativa é 35, isso, é, isso quase é uma sentença. E acho que essa fala ela vem no sentido para poder ajustar que das 100 pessoas que morreram trans no período tal, a, a idade média delas era de 35 anos. Isso é muito recente, né? Isso é uma coisa que há muito tempo a gente usou esse discurso e isso está começando agora a parecer um pouco mais explicado, que é uma coisa bastante legal da gente poder saber que só é para complementar a fala do Charles. E para poder ir chegando ao final também. É, vamos ver uma última pergunta aqui, que é da jo, do Jonas, é, parabenizando a apresentação, direcionada para todos a mesa. Quais seriam os principais desafios, em nível de política pública de saúde para se abordar o tema de rastreamento dessas patologias nessa população? Eu, eu poderia já pensar... Acho que a gente foi falando bastante coisa, mas é, foi replicado pelo Charles e pela doutora Júlia especialmente a questão relacionada à falta de acesso, a né, falta de políticas públicas voltadas a essa população, a falta de campanhas voltadas a essa população, mas isso eu falo de, um, de quem está só moderando e queria deixar vocês para complementarem aí.
2: Não, eu acho que é por aí, Maura, eu acho que é isso, é, falta mesmo e é associado aí a preconceitos e falta de informação, falta de dados, de estudos, está começando devagarzinho, que nem eu peguei ali aquele, aquele post que me mandaram hoje de manhã, acordei com aquela mensagem ali tá escrita, popular, homem trans, eu falei, opa, algo está mudando, eu acho que, que vai muito por aí, né, e questões financeiras é. também, que a gente tá, sabe que está sempre envolvido nisso, né.
4: Falta é que conhecimento, vi... né? Eu reforço que sempre falta conhecimento da, da equipe assistente de lembrar disso, né? Para vocês terem uma noção, até 10% das pessoas acreditam que um homem trans não precisaria de um método contraceptivo apenas por utilizar testosterona, tá? E isso é um baita desconhecimento, né? Um em cada 10 médicos, se a gente for pensar, acredita que o homem trans não precisaria de um método contraceptivo, né? E uma coisa que eu reforço sempre para os alunos é se um útero tem contato com o pênis, não interessa a orientação sexual, não interessa a identidade de gênero, existe uma, uma gravidez potencial, né? Então, assim, se um útero tem contato com o pênis, a gente tem uma gravidez potencial no meio do caminho, né? E a mesma coisa para os exames de rastreio, né? A, a Clara falou disso, né? Da, da questão da HPV. A gente tem ainda o reforço né, de que os, muitos médicos, muitos ginecologistas, não rastreiam o Papa Nicolau numa mulher lésbica ou tá? numa mulher que tem sexo uh, apenas com mulheres atualmente. A gente tem estudo que mostra que até 80% das mulheres lésbicas já tiveram algum tipo de penetração uh, por pênis. Tá? Então, se a gente for pensar né, a, a questão que a gente levantou anteriormente, né, de que o pênis é o grande responsável pela transmissão da, 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 da IST anal, da lesão anal, da lesão vaginal. Então, a gente não questiona, a gente parte do pressuposto de ela é lésbica, ela não precisa ser tocada, ela não precisa ser examinada, eu não preciso questionar sua prática sexual. Então, geralmente, quando eu falo da população da diversidade, a gente vai para a segunda etapa, de qual prática sexual ela tem? Ela tem penetração anal, ela tem penetração vaginal, ela tem de qualquer tipo, penetração por penetração digital, penetração por dispositivo, penetração por pênis. A gente tem que questionar sua prática sexual. Né? Eu não posso tratar todo mundo da mesma maneira, considerando que ah, essa mulher lésbica ela não tem penetração, ela nunca teve penetração, não vou fazer papanicolau. Então, a gente tem que questionar mais sobre práticas sexuais. E não inferir muitas coisas, né? A gente faz muitas inferências, né? Entra um cara bombadão que fala grosso, eu vou imaginar que ele é o ativo, se ele fala que ele é homossexual, né? Entra alguém que tem uma voz mais aguda, eu vou imaginar que ele é passivo e aí eu vou me dirigir nessa situação. Isso é o um baita de um preconceito estabelecido, né? Então Sim. sempre tem que questionar que prática sexual que ele tem, que, como é o método que ele se protege, se ele usa PrEP, se ele usa algum outro método, se ele faz rastreio. Então não inferir nada, mas questionar mesmo, sabe?
2: É considerado, é considerado, você entra um, um paciente no teu ambulatório, você é uma mulher, então você considera normal ela ser uma mulher cis, hétero, é, sexual. Ou seja, isso é considerado normal. Ou seja, não. É, a gente está é, ali, nós somos profissionais da saúde, chegou um paciente independente né, de qualquer coisa, nós temos que perguntar exatamente. Essa coisa da normalidade é, que realmente incomoda muito. Preconceito.
1: É, eu aprendi... É, é, só você. Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, falo, só
3: pode. complementando a parte anal, né, assim, acho que fugindo um pouco da... Talvez a pergunta tenha sido mais da população trans, falando da parte anal, acho que é exatamente sobre conversar sobre a prática sexual do paciente de um jeito, assim, livre para receber o que ele for falar, né? É, para não receber, um, um talvez, uma informação falsa pelo medo. Então, é conversar realmente, é perguntar. Então, assim, eu, assim, eu, eu, penso, eu vejo isso até na, na maioria dos consultórios proctológicos, que a gente já está falando do especialista do ânus, né? Não estou nem falando da atenção básica. É, é. As pessoas não perguntam se a pessoa tem relação anal. Então, assim, tem que ser perguntado para poder pensar se rastreia para essa população, né? É, e... Tirar um pouco o medo de fazer o exame, assim, que eu sinto que às vezes, mesmo que um colega queira fazer, esteja estudando, tenha já a prática de perguntar, já vezes ficou naquela insegurança por não ter tanto, tanta proximidade ali de examinar a região, por ser uma área, assim, né, super tabu de ser olhada, de ser falada. Então, acho que é tratar como uma área como outra qualquer, assim, né? vai ter os seus rastreios, os seus cuidados, enfim.
1: Acho que é isso, minha gente. A gente está fechando um tempo bom de discussão. Acho que me deu a impressão que a gente ficaria mais um tempinho aqui. <risos> Mas eu acho que a gente tem essas proposições de conseguir ser um pouco mais conciso para que todo mundo consiga participar do início ao fim. É Isso talvez deixa aí um ar que a gente pode fazer mais vezes esses encontros voltados à diversidade de gênero. Acho que é uma ideia, é uma proposta... Então, queria agradecer mais uma vez em nome da Bens, em nome da da, da, do departamento LGBTQIA+, ao qual sou coordenador, doutora Clara, doutora Júlia e a doutor Charles, é, pela participação. É, foi muito bom, acho que... Eu não, não sei nem... Era, era A gente precisava disso, assim, sabe? Desse espaço para poder discutir isso, de possibilidades e identificar algo que parece que ainda está muito distante da gente ter o que de concreto temos a fazer, o que nos, na verdade, dá mais intenção de vamos trabalhar mais, fazer mais eventos, sensibilizar mais. E só para poder fechar uma experiência que eu tive, a gente a, tem um tempinho já, foi em 2011, isso a gente fez um trabalho na Clínica da Família aqui no Rio de Janeiro, é, e a gente foi trabalhar com um grupo, de um, tra, um projeto de programa de educação pelo trabalho com os acadêmicos da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é, que era para poder falar trabalhar na perspectiva de gênero e sexualidade. A gente chegou muito empolgado, achando que a gente ia ter demandas de tudo para poder tratar como técnico né, profissional, e a gente viu que esses, é, não chegava até a gente porque os agentes de saúde, as pessoas, o segurança, o gerente, a técnica de enfermagem, eles não sabiam do que era aquilo. Então, a gente teve que dar dois passos para trás e ficamos seis meses fazendo sensibilizações a toda a equipe de saúde para entender sobre esses processos, para entender quem é a nossa população, para entender sobre é, 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 nome social, pronomes, que a gente não está ali para questionar se a pessoa, se não é o nosso papel de questionar. E às vezes a gente precisa falar, parece até absurdo, né? mas às vezes, às vezes a gente só precisa falar para a pessoa, olha você não está no papel de questionar? Só pergunta, tá? Se a ideia só é mais técnica, né? Receber alguém e fazer perguntas, não questiona. Só pergunta. Como gostaria de ser tratado ou tratada, né? Gostaria de ser chamado né? ou chamada, né? E isso por si só já trouxe uma mudança muito grande e a partir daí o trabalho andou. Então, só para afirmar essa última pergunta que de fato, o acesso ainda é um grande problema, porque as pesquisas para poder acontecer, as pessoas precisam acesso ao serviço de saúde. E as pessoas não acessam, né? Então acho que a gente nosso trabalho está fazendo é, é, tá aqui hoje falando sobre isso. Trabalho voluntário dando na clínica da família para fazer onoscopia. Acho que o caminho vai, vai sendo esse aí, porque a gente precisa. É, tornar algo mais uniforme como profissionais de saúde que cuidam de pessoas, mas claro, entendendo que tem estresse de minoria, tem demandas específicas, e eu preciso ter essa qualificação dentro do recorte de diversidade, diversidade sexual de gênero. Mais uma vez, muito obrigado, um beijo para vocês, uma boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Pessoal.
2: Parabéns pelo evento, beijo. obrigada. Parabéns a todos.
1: Tchau, tchau. Boa noite.